0: La verdad es que a veces me sorprende y me da risa, por decirlo de alguna forma, cuando en ciertos templos, en ciertas iglesias, en ciertos lugares de culto, veo gente hacer rituales que yo diría que son casi mágicos. Poner una velita para que te aprueben un examen, hacer unos gestos o unas oraciones para que un novio o una novia que te gusta te diga que sí, o incluso hacer ambas cosas para ganar la lotería. Me parece como mínimo infantil, como mínimo poco adulto y sin embargo yo creo que muchos de nosotros lo vemos. Pues hoy hablamos de esto. Hablamos de esto, de cómo podemos experimentar a Dios en primera persona. Pero no, este no va a ser un programa solamente para cristianos. Este es un programa desde una perspectiva laica. Vamos a hablar de cómo experimentar a Dios, experimentar a Dios, vivirlo en nuestra vida, para cualquier persona. Porque Da igual que seas agnóstico, da igual que seas una persona atea, que seas cristiana, que seas musulmana, que seas budista. Lo que importa es que experimentes, que vivas. Y una vez que empiezas a vivir la presencia de Dios en tu vida, la forma como lo expliques da igual. Por lo tanto, hoy tenemos un programa para adultos. Cuidado, este es un programa, un podcast de dos rombos, solo para personas flexibles y que quieren no creer, sino vivir, experimentar. Bienvenido, bienvenida al Cuaderno del Sierpa. Bienvenido, bienvenida al Cuaderno del Sierpa, un podcast en español sobre autoconocimiento, crecimiento personal y espiritualidad práctica que busca serte útil. Mi nombre es Daniel Daniel Gabarro y deseo nutrirte interiormente, abordando estos temas con sencillez pero sin renunciar a la profundidad. Gracias por estar aquí. Y hoy voy a hablarte de experimentar a Dios, de cómo alcanzar y mantener niveles superiores de conciencia. No, no voy a hablarte de fe, voy a hablarte de comprobar. Y vamos a ver si es posible mantener y alcanzar, primero alcanzar y luego mantener niveles superiores de conciencia. Vamos a ver si es posible experimentar a Dios y cómo en nuestra vida cotidiana. Y también vamos a ver qué obstáculos nos los impiden. Así pues, hoy, Experimentar a Dios, un podcast de dos rombos. Vigila, cuidado, solo para adultos. Y ahora podríamos preguntarnos cuáles son los obstáculos que nos impiden vivir... La presencia de Dios. ¿Cuáles son los obstáculos que nos impiden experimentar lo superior, experimentar lo absoluto? Experimentar el aliento vital aquí y ahora. Darme cuenta de que yo soy una parte de una inmensa y única y absoluta totalidad. ¿Cuáles son estos obstáculos? Desde mi punto de vista, aunque podríamos ordenarlos de una forma diferente y explicarlos de una forma distinta, yo mencionaría cuatro grandes obstáculos. El primero es creer que esto es solo para creyentes. No, esto no es solo para creyentes, no es solo para musulmanes, no es solo para budistas, no es solo para hinduistas, no es solo para judíos o para cristianos, esto es para todas las personas. Porque lo que es real debe ser experimentado, lo que es real debe ser vivido, y a veces... Lo que ocurre es que nosotros queremos vivirlo de una forma concreta y específica. Y la verdad es que a la realidad, a Dios, a la vida, a la totalidad, a la energía, le da igual lo que yo esté pensando. Porque ella es. Y cuando yo suspendo mis ideas y me abro a lo que existe, de repente lo real se impone. Lo real se impone sobre lo creído, sobre lo que creía que tenía que ser. Y de hecho, cuando uno observa lo que explican personas que han tenido y tienen esta experiencia, se dan cuenta que al margen de la cultura en la que provengan o al margen de la religión a la que pertenezcan o a la filosofía o a la línea vital en que se incluyan, curiosamente explican lo mismo. Porque la realidad es la misma. Si yo callo y me abro, ella Penetra en mí. Por lo tanto, el primer obstáculo es tener demasiadas expectativas, cosas concretas, creer que esto es sólo para personas determinadas de una cierta religión, de una cierta filosofía o de una forma determinada de ser. No. Se trata de abrirse a la realidad y experimentar la realidad. Pero eso yo creo que lo voy a profundizar un poquito más, un poco más adelante. Porque el segundo obstáculo, por lo tanto, que está muy vinculado con esto, es las personas que quieren creer, pero no experimentar. Las personas que les da miedo lanzarse a la vida y experimentar en primera persona. Personas que prefieren dar crédito. De alguna forma, yo creo que la palabra cretino viene de dar crédito a quien no lo tiene. Pues las personas que prefieren dar crédito a, a, a cuentos, a historias, a metáforas, que nunca han vivido en su vida. Es decir, personas que creen que creer es más importante que experimentar. Lamentablemente muchos de nosotros fuimos educados en una religión que nos infantil que nos obligaban a creer en lugar de llamarnos a experimentar y es una pena porque muchos de muchos de nosotros o algunos de nosotros no nos dimos cuenta que en realidad la presencia de Dios no es para ser creída, es para ser vivida. Y este es pues el segundo obstáculo. Pero el tercero, el tercero, el tercero, dejad que lo llame erupción. Sí, erupción, granitos, arcadas, asco, vómitos. Es decir, hay gente que, muchos de ellos porque fueron a colegios de monjas o colegios de curas o porque tuvieron experiencias intensas y negativas en su infancia, en su adolescencia o en su juventud sobre este tema, cada vez que oyen hablar del tema simplemente vomitan. Y por lo tanto... Están cerrando su mente también a experimentar. Es decir, que aquí son dos caras de la misma moneda. Los que quieren creer lo que les han contado y se cierran a experimentar, no sea que la realidad les lleve la contraria. Y los que se niegan a experimentar porque están en el lavabo vomitando a causa de un trauma infantil. Ya veis, este es lo de la erupción, lo del asco, lo de los vómitos ante la idea misma de la palabra Dios, la palabra absoluto, la palabra superior, la palabra totalidad, es el tercer obstáculo con el que nos encontramos. Y el cuarto, el cuarto obstáculo que nos encontramos antes de poder vivir, de poder experimentar a Dios en nuestra vida cotidiana, de poder alcanzar y mantener niveles superiores de conciencia, es una visión de Dios meramente infantil. Un ser que te vigila. Un ser que está muy preocupado por si te has tocado el culo y por toda una serie de temas que, francamente, dan pena. El día que Dios realmente se preocupe y te vigile porque le parece que un tipo de sexualidad que estás teniendo u otra es realmente lo que más le preocupa, yo creo que estaremos ante, ante un Dios francamente penoso. Porque la realidad no puede ser esa. Esa es una visión claramente infantil, igual que es claramente infantil, una visión de un Dios con barbas, sentadito en una nube, con una forma básicamente humanoide, y que en realidad es ser simplemente una proyección de todos los déficits que yo no tengo. Es de, que de, do, de todos los déficits que yo tengo. Es decir, todo aquello que yo desearía ser lo proyecto sobre este ser y simplemente no deja de ser una mera proyección. Es decir, reitero que esto es una visión infantil. Infantil. Igual que es infantil imaginarse a un dios con forma humana o no, pero aparte de la realidad, aparte de lo que existe, separado, externo a la realidad. Eso es absolutamente imposible. Lo que existe, existe, y no puede haber nada fuera de lo que existe. Por lo tanto, aquello a lo que podemos llamar totalidad, energía, absoluto, Dios superior, tiene que estar en y formar parte de y seguramente ser la totalidad de lo que existe. Y no puede haber nada fuera de la totalidad. Esta imagen de una realidad y un Dios separado de la misma es absurdo. Porque si Dios es real, tiene que ser, tiene que ser parte de la realidad. O tiene que ser la totalidad de la realidad. No puede haber una totalidad separada de la, del absoluto. No puede haber una totalidad separada de la realidad. La realidad es total. Y luego, por otra parte, otra, otra, otra pieza de esta visión infantil de Dios es que Dios es parcial. Dios está, sí, aquí, pero no allí. Y eso es imposible, porque la divinidad, la totalidad, la energía, lo superior, Dios, el absoluto, o está en todas partes o si no, no es Dios. O está en todas partes o no es la totalidad. O está en todas y que absolutamente todos los lugares y está en la esencia y en la profundidad de todo o si no, no es lo absoluto. Y voy a hacer de, voy a hacer de terrorista ahora. Porque Dios, Dios, si está en todos los sitios, está en todos los sitios. Está en una flor, pero está en un terremoto. Está en un volcán, pero también está en una estrella. Está en un beso, pero también está, y lo digo con todas las letras, en una bomba atómica que está ya sobre la ciudad de Hiroshima o Nagasaki. O es, o no es. Así que en este. en esta primera parte a mí me, me ha gustado reflexionar sobre algunos de los principales obstáculos que nos impiden experimentar a Dios. Pero yo ahora te voy a pedir que sigamos, sigamos profundizando. ¿Cómo podemos experimentar a Dios? No te pierdas ningún episodio. Suscríbete a mi podcast en danielgabarro.com y recibirás un aviso automático cada vez que publique un nuevo capítulo. Y es que aunque yo tienda a dividir el mundo en tres, a dividir el mundo entre yo, los demás o la realidad, el mundo, llámale como quieras, y una tercera pieza a la que podríamos llamar Dios la totalidad, en realidad esa división del mundo es, es errónea. Si Dios es la totalidad, yo debo formar parte de Dios. Y si Dios es la totalidad, el mundo debe ser parte de Dios. Si Dios es la totalidad, Dios, yo y el mundo, y Dios, yo, el mundo y los demás somos la misma cosa. Sí. Si esto es así, somos la misma cosa. En todo caso, yo creo que habrá que diferenciar entre lo que yo realmente soy y lo que creo ser. Porque... El cuerpo que tengo ahora no se parece en nada al que tenía cuando nací y sin embargo sigo siendo yo. Es decir, hay algo esencial en mí que sigue siendo siempre. Igual que hay algo esencial en todo lo que existe. Los científicos, de hecho, dicen que todo es energía, que la materia como tal no existe, que lo único que existe es una energía, una energía que está ordenada, esto es, que es inteligente, que tiene un orden. Y una energía que está unida, que es única que forma la totalidad y que nada existe más allá de ella. Y esta energía que esa forma esta totalidad, si es una totalidad y es una unidad, es necesariamente amor, porque totalidad, unidad, son una cara del amor. Pero a la vez esta energía es fuerza, fuerza vital, fuerza que transforma. Y estas son en realidad tres caras de la divinidad. Tres caras de lo absoluto, tres caras de la totalidad. A veces los cristianos hablan de padre, hijo y espíritu santo, que es una forma de referirse a esto, igual que los hindús también hablan de sí chat, si, si no me equivoco, sí chat y ananda, creo yo. Pero igual me equivoco y me falla la memoria. En todo caso, da igual la forma como los llamemos. Lo que importa es si somos capaces de experimentar la realidad en su forma más primigenia. Es decir, si yo puedo buscar mi esencia, la esencia, más allá de la forma. Y he dicho mi esencia y he dicho la esencia, más allá de la forma, porque son la misma cosa. Solo lo real, solo lo que siempre es idéntico a sí mismo puede ser. Las cosas que cambian, las cosas que van mutando, las cosas que se van transformando, pueden parecer que son. Pero en tanto que mutan, en tanto que cambian, ellas como tales no son. Pero la fuerza vital que las da vida, eso sí es. Y lo que es, lo que es, lo que da vida, lo que impulsa, lo que está debajo de todas las formas, eso es. Y siempre es. Y lo que es, no puede no ser. Y por lo tanto, mi tarea, si yo quiero estar en presencia de Dios, si yo quiero experimentar la totalidad, debo descubrir en mí lo inmutable. Y eso es perfectamente posible. Porque lo inmutable, lo que es, siempre está en el fondo de todo lo que existe. Lo que existen son formas que van cambiando pero solo existen porque hay un aliento vital que las anima. Y ese aliento vital está en todas las partes. No es cierto que vida y muerte sean contrarios. Los contrarios son nacimiento y muerte. La vida siempre es. Y lo que es no puede no ser. Y cuando yo descubro en mí eso que es inmutable, me doy cuenta que lo que hay dentro en mi interior es igual que lo que hay arriba. Es decir, que lo que buscaba fuera de mí, arriba, en el cielo, esa, esa cosa, esa realidad inefable, esa realidad superior, ese Dios, ese absoluto, o está dentro de mí o yo no sería. Por lo tanto, mi interior, cuanto más me sumerjo en mi interior, más profundizo en Dios y cuanto más me elevo hacia arriba y más profundizo en mí también estoy a la vez profundizando en Dios porque Dios y yo en la esencia solo podemos ser la misma cosa y por eso los cristianos decían algo así como somos a imagen y semejanza de Dios, somos hijos e hijas de Dios y esto nos anima a partir de nosotros. Es decir, yo debo partir de mí, debo partir de quién soy, debo partir de mi cultura, de mis capacidades, de mis potencias, de mi identidad, porque lo que soy es de alguna forma y si no, no sería un reflejo de lo que es. Yo soy parte de Dios y entenderlo nos abre a una puerta experimental para vivirlo. Si quieres contactar conmigo, hazlo a través de mi web, danielgabarro.com, en la sección Contacto. Experimentar que yo soy Dios es el camino directo a la verdadera vida espiritual. Por favor, quiero que comprendáis que desde mi perspectiva espiritual significa... Llegar a mi esencia. Cualquier camino que me lleve a mi esencia es un camino espiritual. Por lo tanto, hay muchos caminos religiosos que no son espirituales. Hay muchas prácticas en iglesias, en templos, en monasterios, que no son espirituales. Y a su vez, hay muchas otras realidades, prácticas, caminos, que en tanto que me llevan a mi esencia, son espirituales. Porque lo que yo debo hacer es experimentar mi esencia. Y en realidad, cuando uno empieza a, a, a entrar en el mundo del crecimiento interior, uno empieza a trabajar en el mundo del autoconocimiento, uno empieza a equilibrar su personalidad. Y cuanto más equilibrada tiene la personalidad, más fuerte es la llamada a buscar esta esencia. Porque cuanto menos me confundo con lo que no soy, más recibo la llamada de lo que sí soy. Y esta es una idea importante. No soy yo quien busca a Dios. No soy yo quien busca la totalidad. No soy yo quien busca lo superior o lo absoluto. Es Dios que me busca a mí. Es la esencia que soy, que busca ser a mi través es lo absoluto, que quiere encarnarse en mí y que yo lo deje ser. Y esto es fundamental de entender. Porque entonces nosotros sabremos que en nuestra búsqueda deberemos actuar activamente para encontrar y experimentar a Dios. Pero esta búsqueda debe tener necesariamente momentos de recepción, momentos de escucha. Momentos de no hacer nada, actuar y recibir conscientemente, abrirme y escuchar para que lo que es, para que lo que es, para que el silencio, la totalidad, lo inmanifestado pueda ser escuchado tras haber sido llamado. Y en este proceso de hablar, escuchar y percibir lo, lo total, lo, la totalidad, el silencio, lo inmanifestado, en este proceso la atención es clave. Mi mente es un espacio de conciencia. Y en este espacio de conciencia, esta conciencia que soy, hay un foco llamada atención. Y es esta atención que yo puedo situar en el exterior, en los demás o en mi esencia, en mi propia conciencia. Intentando ir hasta el fondo, intentando encontrar mi propio origen, mi propio ser. No estoy hablando solo de técnicas de meditación. De hecho, estoy hablando de convertir lo, lo cotidiano, el día a día, en un espacio de conexión con lo real. En un espacio de conexión con lo que es. A veces, cuando las personas quieren experimentar a Dios en este momento, todo el mundo piensa en meditación. Y sí, la meditación es una de las múltiples puertas, pero no es la única. Es más, hay mucha gente que ha convertido la meditación en un objeto en sí mismo, cuando solamente es un vehículo. De hecho, lo que debemos hacer es entender cómo nosotros debemos mover la atención dentro de nuestra conciencia para percibir la propia, la propia conciencia, para percibir el propio ser. Y la meditación es una herramienta, es un vehículo, pero ni de lejos el único. Ni seguramente ni de lejos el más importante. Ni seguramente de lejos el que más encaja con nuestra cultura occidental del año 2020. Posiblemente los instrumentos más útiles en este momento para nuestra sociedad sin menospreciar la oración, la contemplación, el silencio, la meditación, los mantras y muchas otras técnicas. Y puertas que nos llevan a la espiritualidad. Pero seguramente la puerta más importante para nosotros es la vida cotidiana. ¿Cómo yo puedo convertir mi trabajo en un espacio de conexión con lo superior? ¿Cómo yo puedo conectar con, con, convertir la relación con el otro, con la otra persona, con los demás, en un espacio de conexión con la divinidad? ¿Cómo puedo convertir el gimnasio, el trabajo, el estudio, las relaciones... La hipoteca. ¿Cómo puedo convertir mi vida cotidiana en un espacio para conectar profundamente con el ser? Y de todo esto, de todo esto, de todo esto, vamos a hablar este sábado 28 de marzo en Madrid. Este sábado 28 de marzo en Madrid voy a impartir un curso, yo creo que de pequeño formato, porque no creo que haya mucha gente interesada en conectar profundamente con la divinidad, pero bueno, seremos pocos y será un curso hermoso en el que investigaremos y daremos herramientas para alcanzar niveles superiores de conciencia y mantenernos ahí. Y como en todos mis cursos, nadie, absolutamente nadie, está excluido por motivos económicos. En todo caso, puedes puedes investigar, puedes descubrir, puedes apuntarte descubrir cuáles son el lugar, la hora, todo esto en mi página web danielgabarro.com, en el apartado de autoconocimiento, y ahí verás un banner al clicar. Podrás ir a este curso, pero si quieres, ahora, en un momento... Te doy otra pista por si quieres seguir profundizando. Si quieres alcanzar niveles superiores de conciencia y mantenerte ahí desde una perspectiva laica... Es decir, si quieres conectar con Dios, con la energía vital, con la esencia, con lo superior, con lo absoluto, te invito este próximo sábado 28 de marzo de 2020 al curso que imparto en Madrid. No es necesario creer, solo es necesario estar abierto, abierta para experimentar. Te puedes inscribir en la página web de danielgabarro.com Clicando en autoconocimiento y ahí verás una pestaña que habla de este curso, cómo alcanzar niveles superiores de conciencia y mantenerlos. Por cierto, no te preocupes si tienes dificultades de dinero porque nadie es excluido en ninguno de mis cursos por motivos económicos. Así que si el tema te interesa, te espero este sábado. 28 de marzo de 2020 en Madrid. Mira, si quieres seguir profundizando en esta línea, te invito a que busques en YouTube un vídeo, en realidad es un audio, pero bueno, lo han convertido en vídeo que se titula La presencia de Dios. Es un vídeo de Antonio, de Antonio Blay, que es uno de mis maestros. Yo creo que este va a ser un, un audio muy útil para ti y vas a entender también la, la dirección en la que en la que se va a mover este curso que voy a impartir el sábado 28 de marzo en Madrid y que puedes ver en la página web danielgavarro.com clicando en autoconocimiento y en el que reitero, nadie va a ser excluido por motivos económicos porque el trabajo interior es demasiado importante para que sea negado a nadie por motivos de dinero. Bueno, pues busca en YouTube... El audio de Antonio Blay, La presencia de Dios, intuirás también hacia dónde va el curso de este 28 de marzo en Madrid, que por cierto ya he impartido en Barcelona hace dos años y este año lo he impartido en Lleida y por lo tanto yo creo que durante los próximos dos o tres años no lo voy a impartir. Así que si el tema te interesa merece la pena que te plantees venir. este capítulo te haya resultado muy útil. Te mando un fuerte abrazo y te deseo lo mejor. Y recuerda, aprovecha todo, absolutamente todo lo que ocurra para descubrirte. Si quieres, nos vemos en una semana. Ah, y sígueme, si lo deseas, en danielgabarro.com o en Facebook, facebook.com barra gabarro y en YouTube, youtube.com barra